0: Hi und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, Deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge erfährst Du, warum Du anderen Menschen oder vielleicht sogar auch dem Leben verzeihen solltest. Ja, und wenn du dich fragst, was es für einen Grund geben könnte, selbst deinem größten Feind zu verzeihen und was das mit deinem eigenen Glück und vielleicht sogar mit deiner Figur zu tun haben könnte, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst. Und ja, wie schön, dass du dich für ein so wichtiges Thema interessierst. Allein, dass du hier bist und dass du zuhörst und wissen möchtest, was ich dir in dieser Folge zu sagen habe, zeigt, dass du auf einem super tollen Weg bist, dich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und wir haben ja diesen Monat unsere Affirmation pono. Ich vergebe mir und anderen Genau und in Folge 27 spreche ich darüber, wie du dir selber vergeben kannst und in Folge 28 schenke ich dir zu diesem Thema auch eine Selbsthypnose zum Thema Vergebung oder Selbstvergebung eben und ja, falls du da noch nicht reingehört hast, dann hör da unbedingt auch nochmal rein, denn ich finde, dir selbst zu vergeben ist irgendwie sozusagen die Grundlage dafür, auch anderen Menschen in deinem Leben vergeben zu können. Und ich wollte eigentlich ähm, eine Episode aufnehmen zum Thema ähm, anderen Menschen vergeben oder dem Leben vergeben. Und habe, während ich die aufgenommen habe, ähm, so äh, gemerkt, dass, es da, dass ich da so viel zu, zu sagen habe, <lacht> dass jetzt zwei Folgen, also sozusagen wie so eine Doppelfolge daraus geworden ist. Also ihr bekommt heute den einen Teil, wo ich erstmal darüber rede, was ähm, oder warum wir vergeben sollten, also was die Hintergründe sind, warum wir das tun sollten und in der nächsten Folge gebe ich euch dann konkrete Tools an die Hand, wie ihr in die Umsetzung auch kommen könnt. Genau. Und ich möchte gerne diese Episode mit einem Zitat von einem amerikanischen Theologen beginnen. Louis Smedes heißt er und das Zitat geht so, »Vergebung bedeutet, einen Gefangenen freizulassen« um zu entdecken, dass man selbst der Gefangene war. Ich wiederhole das nochmal. Vergebung bedeutet, einen Gefangenen freizulassen, um zu entdecken, dass man selbst der Gefangene war. Und was dieses Zitat meint, ist, dass solange wir an Vorwürfen und ähm, Schuldzuweisungen festhalten, wir der anderen Person die Macht über das eigene Wohlbefinden geben und deswegen ist auch der erste Grund, warum du jemand anderem vergeben solltest, der, dass du wieder in die Verantwortung kommst. Warum solltest du einer Person, die eventuell dir nichts Gutes wollte, die Macht über deine eigenen Gefühle geben? Und wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, dass ich oft davon spreche, dass die Qualität unserer Gefühle, die wir im Leben eben fühlen und haben, am Ende über die Qualität unseres Lebens bestimmt. Und umso mehr negative Gefühle wir in unserem Leben haben, umso schlechter ist am Ende unser Leben. Also wenn wir jetzt einem anderen Menschen immer wieder Schuldzuweisungen machen, dann geben wir die Verantwortung für uns selbst ab und damit eben auch die Kraft, also unsere Kraft, selbst zu wählen, wie es uns geht. Wir nehmen dann sozusagen eine Opferhaltung ein. Und das ist eigentlich in jedem Lebensbereich das Schlimmste, was wir machen können. Aber das ist irgendwie auch das, was wir alle gerne und auch ziemlich oft machen. <lacht> Aber das ist auch irgendwie das, was wir von der Gesellschaft vorgelebt bekommen. Alle sind irgendwie dauernd am Nörgeln und am Meckern und, und am Erzählen, wie schlecht es ihnen geht und wie unfair alles ist. Wir haben gesellschaftlich gesehen wie so ein Gefühl, benachteiligt zu sein. Wir haben irgendwie immer alle das Gefühl, irgendwo zu, zu kurz zu kommen, im Mangel zu sein. Wir bekommen zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Geld, haben zu wenig Zeit und das alles ohne jegliches Zutun von uns selbst. Das passiert einfach so und wir sind alle irgendwie Opfer des Lebens, also so fühlen wir uns zumindest. Aber so ist es eigentlich überhaupt nicht. Und wenn ich das jetzt sage, dass es das eigentlich überhaupt nicht so ist, dann merkst du vielleicht auch schon, wie ähm, innerlich sich dein Ego meldet. <lacht> Und ähm, schreit, ja, aber doch, es ist so, bei mir ist das auch so und manche Dinge sind halt so und manche Dinge sind unfair und schlimm und die passieren irgendwie einfach auch einfach so und nur mir. Und ja, das ist auch völlig normal, dass dein Ego sich jetzt gerade darüber aufregt, denn ohne diese Haltung hätte dein Ego auch gar keine Daseinsberechtigung und davor hat natürlich dein Ego auch Angst. Also lass dein Ego einfach da sein, <lacht> beruhig es vielleicht und sag ihm, alles okay, wir hören uns jetzt erstmal gemeinsam an, was die Julia uns zu erzählen hat und entscheiden dann. <lacht> also ich sage, dass der erste Grund, warum du jemanden vergeben solltest, ist nicht der, dass du der anderen Person eine Absolut, äh, Absolution erteilst oder dass du gut finden solltest, was diese Person getan hat sondern dass du selbst wieder das Ruder in die Hand nimmst und, ent und selber entscheidest, wie du dich fühlen möchtest. Das ist sozusagen ein völlig egoistisches Motiv, das aber niemandem wehtut, im Gegenteil, es heilt deine Seele. Und es geht hier einfach um einen Shift in deinem Bewusstsein. Ich habe dir mal von den vier Phasen des Lernens erzählt, in einem anderen Zusammenhang, aber hier an diesem Beispiel kann man das auch wieder ganz gut ähm, veranschaulichen. Die erste Phase des Lernens ist die unbewusste Inkompetenz. In dieser Phase weißt du gar nicht, dass du irgendetwas falsch machst. Du bist unbewusst inkompetent. Und wenn du jetzt gerade in diesem Moment noch der Meinung bist, dass andere Menschen darüber entscheiden können, wie du dich fühlst, dann bist du noch in dieser Phase, in dieser allerersten Phase der unbewussten Inkompetenz. Und was ich mit dieser Folge und mit dem ersten Punkt erreichen möchte, ist eben ein Shift in deinem Bewusstsein. Ich möchte, dass du erkennst, dass du darüber entscheiden kannst, wie es dir geht und das auch unbedingt tun solltest und diese Fähigkeit auch unbedingt nutzen solltest. Ich möchte, dass du nicht länger akzeptierst, dass andere dir ein Stück Lebensqualität nehmen können. Und ich möchte auch nicht, dass du aufgrund von schlechten Gefühlen vielleicht selbst bald zum Täter wirst. Weil ganz oft verletzen wir aufgrund unserer eigenen Verletzungen ganz bald wieder andere. Und solange wir mit einem Vorwurf durchs Leben laufen, einen Vorwurf ans Leben, an unsere Eltern, an den Partner oder eben auch an uns selbst, hält uns immer irgendwas in der Vergangenheit fest. Aber die Vergangenheit, die ist vorbei. Das habe ich schon in der anderen Episode, wo es um Selbstvergebung ging, ganz deutlich versucht, oder versucht ganz deutlich zu machen. Die Vergangenheit, die existiert nur in unseren Gedanken. Und wir haben vielleicht keinen Einfluss darauf, welches Leid uns im Leben widerfährt, aber wir haben immer Einfluss darauf, wie wir damit umgehen können. Und deswegen haben wir am Ende immer die Macht darüber, wie es uns geht. Und wenn wir anderen Menschen nicht verzeihen, dann geben wir diese Macht an diese Menschen ab. Und wir fangen an zu denken, dass das Leben uns einfach passiert und, und dass es einfach etwas mit uns macht, dass andere Menschen etwas mit uns machen können. Dabei kann niemand auf Dauer etwas mit uns machen, wenn wir das nicht zulassen. Gandhi hat mal gesagt, Jemand anderen einen Vorwurf zu machen, ist wie selbst Gift zu trinken, in der Hoffnung daran, dass der andere stirbt. Ich wiederhole das auch nochmal. Jemand anderem Vorwürfe zu machen, ist wie selbst Gift zu trinken, in der Hoffnung daran, dass der andere stirbt. Und nochmal, jemand anderem zu vergeben, bedeutet ja nicht, dass man, was passiert ist, gut finden soll. Es gibt... Mega schlimme Sachen oder Dinge, die Menschen widerfahren, wie Misshandlungen, körperliche oder auch sexuelle Gewalt. Und natürlich können wir diese, und das sind nur einige Beispiele, und natürlich können wir diese Dinge und Taten auch ablehnen und wir haben auch ein Recht, das abzulehnen. Aber wir können trotzdem verzeihen. Und zwar nicht, um den anderen Menschen einen Gefallen zu tun, sondern um uns selbst einen Gefallen zu tun. Denn gerade wenn uns was Schlimmes passiert ist, wenn uns schlimme Dinge passiert sind, dann sind wir doch diejenigen, die es am allermeisten verdient haben, glücklich zu sein. Und Vergebung bedeutet in erster Linie zu vergeben, damit du wieder frei bist. Solange du an deinen Vorwürfen festhält, festhältst, bezahlst du weiterhin den, den höchsten Preis. Und der ist nicht ganz glücklich zu sein. Du bleibst in deiner Vergangenheit gefangen. Du solltest vergeben, damit du endlich wieder aus tiefstem Herzen glücklich sein kannst. Du hast verdient, dass du glücklich bist und du hast es verdient, äh, verdient diesen Ballast einfach loszuwerden und dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn, du, also, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung betrogen wurdest, dann ist das natürlich sehr, sehr verletzend, auf jeden Fall gar keine Frage, und das ist eine super schlimme Erfahrung, die ich auch niemandem wünsche. Aber der erste Schritt also ist einfach erstmal das anzunehmen, dass es passiert ist. Das ist so wie in der Folge über die Selbstvergebung. Der erste Schritt ist erstmal zu akzeptieren, dass passiert ist, was passiert ist. Und nicht zu denken, ach, hätte ich mich nur nie auf den Penner eingelassen oder die Pennerin. Oder wie konnte ich nur so dumm sein und hätte ich das und das gemacht, dann wäre es vielleicht nie so weit gekommen oder 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 also erstmal anzunehmen, dass passiert ist, was passiert ist. Und wichtig ist, was du jetzt aus dieser Erfahrung machst. Und deswegen mache ich jetzt auch gerade dieses Beispiel, weil das ist genau der Punkt, an dem du die Verantwortung hast. Was machst du jetzt aus dieser Erfahrung? Und ich stelle dir mal zwei Möglichkeiten vor, die dir veranschaulichen, wie unterschiedlich das ablaufen kann und das Du das in der Hand hast, wie unterschiedlich das abläuft. Also Möglichkeit 1 wäre, du trennst dich und du lernst irgendwann einen neuen Menschen kennen, in den du dich verliebst. Und aufgrund der Erfahrung in der vorherigen Beziehung bist du jetzt misstrauisch und traust deinem Partner überhaupt nicht über den Weg. Und du bist von Anfang an eifersüchtig und lässt spitze Bemerkungen ab, unterstellst diesen Menschen in vielen Situationen auch falsche Dinge. Und dieser neue Mensch in deinem Leben weiß gar nicht, wie ihm geschieht und fühlt sich auch ganz oft verletzt. Zweite Möglichkeit wäre, du trennst dich und lernst irgendwann einen neuen Menschen kennen, in den du dich verliebst. Und weil du diese schmerzhafte Erfahrung gemacht hast, freust du dich über diesen neuen Menschen in deinem Leben. Und du reflektierst darüber, was in der alten Beziehung vielleicht schiefgelaufen ist und versuchst mit bestem Wissen und Gewissen selbst nicht dieselben Fehler nochmal zu machen. Und du gibst diesen Menschen, der ja nichts mit dem Menschen von davor zu tun hat, also dieser neue Mensch, in den du dich verliebt hast, der ist ja nicht dein, dein alter Mensch, der dich verletzt oder betrogen hat. Und du gibst diesem neuen Menschen einfach eine neue Chance, eine glückliche und vertrauenswürdige Beziehung zu führen. Und wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, mit welcher Möglichkeit du ein glückliches Leben führen würdest, wenn es nur um dich geht? Welche Möglichkeit würde dir ermöglichen, glücklicher zu sein. Und da ist die Antwort natürlich, das weiß ich, dass du das in dem Moment jetzt auch so siehst, <lacht> natürlich Möglichkeit zwei. Und das ist eben deine Entscheidung, ob du das, was dir widerfahren ist, in der Vergangenheit lässt oder ob du das immer wieder mit in die Zukunft, also in die Gegenwart und in die, in die Zukunft schleppst. Und auch das, was ich vorhin meinte, dass wir oft durch unsere eigenen Verletzungen selbst zum Täter werden wird ja auch an diesem Beispiel hier ähm, deutlich. ja, Also du bist verletzt, weil du verletzt wurdest, du lernst neun Menschen kennen bei Möglichkeit 1 und misstraust dem, machst dem Unterstellung und machst dem irgendwie das Leben schwer und äh, verdirbst euch beiden sozusagen diese schöne Anfangsverliebtheitsphase, in der noch alles in Ordnung war. Also bist du in dem Moment ja auch noch ähm, zum Täter, weil du eben noch verletzt bist und weil du diese Verletzung noch nicht geheilt hast. Und deswegen ist eben der erste Grund, warum du jemand anderen vergeben solltest, der, dass du wieder in die Verantwortung kommst, dass du wieder das Steuer in die Hand nimmst. Du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel hier mit dieser Beziehung, aber das gilt für alles. Wir entscheiden immer, wie wir mit den Erfahrungen, die wir machen, umgehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine junge Klientin, Lea, die hatte ich hier auch mal im Interview. Und Ihre Großmutter, die hat immer total viele blöde Bemerkungen über ähm, Leas Aussehen bzw. auf ihre Figur äh, gemacht oder fallen gelassen. Und das hat dazu geführt, dass Lea ganz lange aus Trotz gegessen hat. Und als sie zu mir kam, die, die hat bei einem Workshop von mir mitgemacht und da war dieser Trotz noch im vollen Gange. Und abnehmen wäre damals wie so eine Art Eingeständnis gewesen, dass die Oma ja recht hatte mit ihren, mit ihren Bemerkungen. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig von dieser Oma und diesen blöden Bemerkungen, die natürlich blöd waren und total unnötig waren und nicht richtig waren, hat Lea ja trotzdem auch auf der anderen Seite unter ihrem Gewicht gelitten, weil sie war schon stark übergewichtig und konnte viele Sachen auch nicht machen, die sie gerne machen wollte. Das hat sie in ihrem Leben eingeschränkt, das hat sie in ihrem Selbstbewusstsein eingeschränkt. Und deswegen hat sie ja mit ihrer Rebellion gegen die Oma und dieses ich wehre mich gegen das Abnehmen, am Ende sich selbst mehr geschadet als der Oma. Und deswegen haben wir das im Coaching auch ähm, Stück für Stück versucht, gemeinsam aufzulösen, dass sie ihrer Oma irgendwie verzeihen kann auf eine Art und Weise. Und das nicht um ihrer Omas Willen, sondern um ihr eigenen Willen weil das oder so, dass sie überhaupt die Chance hatte, innerlich, nicht weiter gegen diese Gewichtsabnahme zu rebellieren und damit auch ihre Gesundheit zu gefährden und sich auch in, in vielen Lebensbereichen einfach einzuschränken, wo sie sich gar nicht einschränken müsste. Und erst als es geschehen ist, als sie ihrer Oma im eigenen Sinne verzeihen konnte, ähm, hat es dann auch funktioniert mit dem Abnehmen. Also denk auch gerne mal darüber nach, wo du vielleicht auch wirklich in Bezug auf dein Gewicht noch in deinem Leben irgendeinem Familienmitglied oder deinem Partner oder irgendwelchen Umständen ähm, die Schuld gibst dafür. Und stell dir dann mal vor, du würdest verzeihen und die Verantwortung für dein Gewicht selbst wieder in die Hand nehmen. Wem wäre da in diesem Beispiel am meisten geholfen? Und wie gesagt, ich will ja gar nicht sagen, dass die Personen euch nicht verletzt haben oder dich nicht verletzt haben oder auch die Oma nicht Lea verletzt hat. Natürlich, Leas Oma hat wirklich blöde Sachen gesagt. Und es ist auch total verständlich, dass die Dinge Lea verletzt haben. Aber was bringt es Lea jetzt, deswegen sich noch unglücklicher zu machen, indem sie stark übergewichtig ist, ihre Gesundheit gefährdet? Und vielleicht auf Dinge, auf die sie Lust hätte in ihrem Leben verzichten muss, aufgrund von ihrer Kondition oder weil sie sich schämt oder sich irgendwie nicht wohlfühlt. Also wichtig ist, die Erfahrung erstmal zu akzeptieren und dann zu entscheiden für dich, was du daraus lernen kannst und vor allem, was du daraus machen kannst. Lea hat bestimmt gelernt, ihre Kinder und Enkel mal ganz anders zu behandeln zum Beispiel. Und sie hat auch gelernt, dass sie unabhängig von der Meinung ihrer Oma ist, dass sie ein eigenständiger Mensch ist und dass sie es verdient hat, glücklich zu sein. Und gerade weil die Oma sie so oft unglücklich gemacht hat, hat sie es verdient. Also solange wir auf diesem Opferstandpunkt bleiben oder solange wir uns selbst als Opfer sehen, kann aus der Erfahrung niemals irgendwas Positives entstehen. Weil Opfern passiert ja auch nichts Positives, ähm, sonst wären wir ja keine Opfer mehr. <lacht> so muss man das eigentlich sehen. Und in dem Moment, wo du switcht wo du wieder in die Verantwortung kommst, kannst du auf deine oder kannst du auf die Erfahrung zurückblicken und dir überlegen, was konnte ich daraus lernen. Ich kenne so viele Menschen, die gerade aus solchen Erfahrungen so unglaublich gewachsen sind und für sich das alles in etwas unglaublich Positives transformiert haben. Und wie gesagt, ich wiederhole das immer wieder, weil mir das so wichtig ist. Es geht nicht darum, dass man das Verhalten der anderen Person toleriert oder gut heißt oder auch entschuldigt. Es geht darum, selber inneren Frieden zu finden. Und manchmal müssen wir gar nicht speziell einer bestimmten Person vergeben, sondern einfach nur dem Leben oder eben Phasen unseres Lebens, die uns passiert sind oder die uns übel mitgespielt haben. Und da gilt das Gleiche, dass wir einfach diese Erfahrung in was Positives für uns selber transformieren. Ich kann euch dazu auch gerne meine eigene Story erzählen, und zwar, ähm, wo ich gedacht habe, das Leben will mich irgendwie verarschen, <lacht> auf gut Deutsch. Und ähm, ja, wo ich einfach auch so phasenweise das Gefühl hatte, dass das Leben mir irgendwie was Böses will oder dass, dass das irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann oder ja, ich habe mich einfach wirklich auf gut Deutsch, habe mich verarscht gefühlt vom Leben hm? ähm, und daraus aber auch was, ist wieder was ganz anderes, ganz Tolles entstanden und deswegen erzähle ich euch das jetzt auch, also. Vor einiger Zeit ist, oder vor ein paar Jahren ist mein Vater gestorben, mit 54 Jahren, also das war total ähm, plötzlich und er war nicht lange krank oder sowas, das war einfach von heute auf morgen. Und ja, mein Vater, er hatte eine Firma, ich habe das ja auch in einem ein oder anderen Beispiel schon mal ein bisschen erzählt, aber vielleicht noch nicht so im Detail, auf jeden Fall hatte mein Vater eben eine Firma mit über 40 Angestellten auch und ich war damals in Stuttgart und habe bei Bionade gearbeitet, war da super happy, hatte einen richtig geilen Job, wurde auch ein paar Wochen vor dem Tod von meinem Vater gerade befördert, habe angefangen den Export zu übernehmen und war da super viel unterwegs und bin da total aufgegangen. Also ich hatte eine richtig gute Zeit und dann ist das eben mit meinem Vater passiert, was natürlich, mega schlimm für mich war, weil das, das ist ja mein Vater. Und äh, so ein Tod zu verarbeiten ist ja schon als an sich schlimm genug. Und dann war es aber eben auch noch so, dass mein Vater eben eine Firma hatte und ähm, auch über 40 Mitarbeiter hatte. Ich war damals in Stuttgart und diese Firma war im, im Westerwald, also auch noch dreieinhalb Stunden Autofahrt von Stuttgart weg. Und ja, ich wollte damals meinen Job bei Bionade eben nicht kündigen, weil also ich, ich musste dann diese Firma übernehmen, weil sonst wären diese ganzen Arbeitsplätze verloren gegangen und keine Ahnung, diese Firma wäre gegen die Wand gefahren, also irgendjemand musste sich drum kümmern und das war in dem, in dem Fall ich. Und ähm, ich habe das dann auch gemacht, aber ich wollte eben nicht meinen Job verlieren und bin dann zweigleisig gefahren, was total... Ja, crazy war, weil das war natürlich alles viel zu viel, auch mit der ganzen Fahrerei. Ich war viel im Ausland für Bionade, weil ich eben die ganzen Markteinführungen auf den, in den anderen europäischen Märkten gemacht habe mit dem Produkt und weil ich ähm, dann eben in Stuttgart äh, gewohnt habe, aber die Firma im Westerwald war und so weiter und so fort. Also es war alles. Ihr könnt euch vorstellen, es war total verrückt. Ich hatte in diesem Jahr, glaube ich, auf meinem Autotacho irgendwie 150.000 Kilometer bin ich gefahren. Und diese ganzen Auslandsreisen habe ich meistens mit dem Zug gemacht. Also kann man sich so ungefähr vorstellen, wie viel ich da unterwegs war. Und ja, und das alles noch zu einer Zeit, wo es einem emotional sowieso richtig auf gut Deutsch beschissen geht. Und genau, und dann musste ich mir ja erstmal überlegen, was mache ich jetzt? Möchte ich diese Firma behalten? Möchte ich das weiterführen? Möchte ich da einen Geschäftsführer einsetzen? Möchte ich ja, was möchte ich damit machen? Oder möchte ich da raus? Möchte ich das verkaufen? Möchte ich da damit nichts mehr zu tun haben? Und wenn ich die verkaufe, wie mache ich das? Und äh, ne, ich habe davor auch noch nie ein Unternehmen geführt oder äh, also nicht, ja, nee, ich habe davor noch nie ein Unternehmen geführt und schon gar nicht in der Größe und mit der kompletten Verantwortung. Und genau, das waren eben alles Sachen, die, da musste ich ja auch erstmal zu mir selber finden und eine Lösung für finden und auch eine Entscheidung treffen. Und es war alles ja auch nicht einfach, weil ich ja auch nicht wusste, muss ich jetzt da irgendwie meinem Vater gerecht werden? Muss ich den Mitarbeitern gerecht werden? Weil vom Gefühl her wusste ich eigentlich die ganze Zeit, dass ich das nicht will, dass ich... Ähm, mein altes Leben wieder möchte, weil, wie gesagt, ich war ja total glücklich bei Biona, das war mega cool, ich hatte eine gute Zeit, ich ähm, hatte auch noch genug Zeit trotzdem, obwohl ich einen coolen Job hatte, auch für mein Hobby, für das Wakeboarden und es war eine gute Work-Life-Balance, ich hatte ein gutes Team, wie gesagt, es war alles cool und deswegen habe ich den Job ja auch nicht aufgegeben und bin dann eben parallel gefahren und habe mir da einiges ähm, zugemutet, naja, aber eben dieser, dieses, auch diese Entscheidung zu treffen, die Firma nicht machen zu wollen, das dauert ja alles Zeit. Und dann auch eben in, zu wissen, wie man dann so eine Firma verkauft und an wen und wie das läuft und all das, das dauert natürlich, alles geht nicht von heute auf morgen. Und es ist natürlich alles auch ein Prozess. Und ja, irgendwann mal, nachdem ich dann wirklich eine lange Zeit da parallel gefahren bin und mir sehr viel aufgeheizt habe, ähm, habe ich dann eben entschieden, die Firma zu verkaufen, habe dann irgendwann mal auch einen Käufer gefunden, habe diese ganze Kaufabwicklung gemacht. Und wie gesagt, nebenbei immer Bionade und immer meinen Job auch noch, ähm, ja, so gut es ging, erfüllt, eigentlich zu 100 erfüllt. Also es hat sich auch nie jemand ähm, beschwert. Und ja, und dann hatte ich endlich diesen Käufer und der Notartermin stand schon und ich habe mich gefreut und konnte es eigentlich gar nicht mehr erwarten, wieder in mein altes Leben zurückzukehren. Und ähm, ja, kurz vor diesem Notartermin wurden wir dann bei Bionade plötzlich ähm, nach Berlin eingeflogen. Also es war so, ein kurzfristig wurde irgendein Meeting einberufen und es hieß, wir müssen alle nach Berlin kommen. Und da hatte ich schon so ein ganz komisches Gefühl bin danach ähm, eben nach Berlin geflogen auf dieses Meeting und da wurde uns dann eben gesagt, dass Bionade ähm, ja jetzt kom komplett in die Radeberger Gruppe integriert wird und da wurde mir einfach sozusagen gesagt, dass es meinen Job in der Form, wie ich den gemacht habe, eigentlich nicht mehr gibt. Also ich hätte schon noch einen Job gehabt, aber halt überhaupt nicht mehr den, also ich hätte dann Bier verkaufen müssen und... Pepsi, damals haben die noch Pepsi mit ins Sortiment genommen und Bionade so am Rande noch und so, aber das war ja überhaupt nicht. Ich habe ja Bionade auch aus Überzeugung gemacht und weil ich das ein super cooles Produkt fand und weil ich hinter dem Marketing und hinter allem einfach stand und diese Firma cool fand und nicht nur, um einen Job zu haben. <lacht> Sonst ähm, hätte ich das ja damals auch aufgegeben, um den anderen Job, um meinen Geschäftsführerjob bei dieser Firma zu machen, weil ja, auf jeden Fall... Wollte ich damit jetzt einfach nur euch sagen, dass ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, dass ich in dem Moment, als ich dann dort bei diesem Meeting saß und wusste, okay, ich habe jetzt eigentlich die ganzen letzten Jahre umsonst mir so viel aufgehalst, weil finanziell hätte ich das ja nicht machen müssen. Ich hatte ja einen Job als Geschäftsführer, da mein Vater hat sich ja auch ein Gehalt bezahlt, also hätte ich mir ja auch ein Gehalt bezahlen können, sondern ich habe es ja nur gemacht, damit ich diesen Job halten konnte. Und ja, und als ich dann eben entschieden habe, dass ich die Firma verkaufe und das alles abgewickelt habe, hieß es dann, ja, Julia, den Job, den du da so lange gehalten hast, den gibt es nicht mehr. Und ja, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und da wirklich, ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre irgendwo eine versteckte Kamera und es Gleich kommt jemand um die Ecke gesprungen und schreit verarscht. Und als das nicht passiert ist, äh, ja, bin ich erstmal wirklich zusammengebrochen und ich habe geheult wie ein kleines Kind. Ich weiß das noch. Die anderen wussten gar nicht, was jetzt hier gerade geschieht. Ich war wirklich am Ende. Und warum ich euch das jetzt erzähle, ist einfach, dass ich ja zu dieser Zeit auch eine Entscheidung fällen musste, ob ich jetzt irgendwie in Selbstmitleid ähm, verfalle und ob ich jetzt irgendwie diesen Job mache, der, also der noch bei Bionade da übrig geblieben wäre und mich jeden Tag darüber ärgere, dass ich jetzt so einen Scheißjob machen muss auf, auf gut Deutsch und nicht mehr meinen alten Job habe und dafür irgendwie diese Firma verkauft habe und mir so viel Stress aufgeheizt hätte. Und ich hätte so eine richtige, also ich habe das auch vor Augen gesehen, dass wenn ich jetzt dort bleibe, dass ich so eine richtige Meckerlise werde, so eine richtige frustrierte, unzufriedene <lacht> Frau werde, die jeden Tag irgendwie sagt, ja, wie scheiße hier bei der Arbeit alles ist und wie gut ihr Job früher war und wie sehr traurig sie ist, dass sie den nicht mehr hat. Und ich habe das schon, ich habe das wirklich gespürt, dass ich so werden würde und ich habe einfach auch gespürt, dass dieser Job, der mir da angeboten wurde und mit dem ganzen Zusammenhang, wie das alles ja noch mitgespielt hat, mit den anderen Umständen, dass das einfach jetzt gerade nicht passt. Und ich habe damals dann auch die Entscheidung getroffen, ich mache das erst gar nicht. Also, ich, also wenn ich irgendwie Hoffnung gehabt hätte, dass der Job mir auch gefällt, dann hätte ich es natürlich gemacht. Aber ich hatte keine Hoffnung und ich hatte auch keinen Bock mehr, unglücklich zu sein. Und das war dann auch so eine richtige Entscheidung, dann zu sagen, nö, ich danke fürs Angebot, aber dann kündige ich jetzt hiermit und ich bin raus. Und ich hatte noch nichts anderes, ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen will in meinem Leben. Ich wusste gar nichts, ich wusste nur, das will ich nicht machen. Und ich wusste, ich bin unendlich überarbeitet, weil ich jahrelang parallel gefahren bin und wusste einfach, was ich eigentlich brauche, ist eine Pause. Und das ist jetzt sozusagen auch so ein bisschen die Überleitung zu meinem nächsten Grund, warum wir anfangen sollten, anderen Menschen zu verzeihen oder eben auch dem Leben zu verzeihen, dass es uns manchmal vor schwierige, verflixte Aufgaben stellt. Und also der erste Grund war ja, wie gesagt, dass du wieder in die Verantwortung kommst. Und der zweite Grund, warum du verzeihen solltest, basiert natürlich auch, dass du zuerst wieder in die Verantwortung kommst. Aber der zweite Grund ist, dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Und warum das auf diese Verantwortung zurückzuführen ist, ist, dass du dich aktiv dazu entscheiden musst, glücklich zu sein. Glücklich sein ist wirklich eine Entscheidung. Und ich erkläre dir auch gleich damit, was ich, wie ich das meine. Wenn du in der Vergangenheit verletzt wurdest, dann ist das schlimm genug, dass du in der Vergangenheit diese Erfahrung und diese Verletzung erleben musstest. Aber was du heute machst, wenn du daran festhältst, und das tust du, solange du nicht verzeihst, ist, dass du die vergangene Erfahrung und damit die damit verbundene Emotion in, dein, in die Gegenwart mitnimmst und somit auch in die Zukunft. Die Vergangenheit ist vorbei und die Verletzung ist vorbei, aber du bringst sie mit deinen Gedanken mit in die Gegenwart und sogar eben auch mit in die Zukunft. Und in Folge 8 habe ich dir mal erklärt, wie Gefühle überhaupt erst entstehen. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Kurz gefasst entstehen Gefühle aus deinen Gedanken. Du hast einen Gedanken und dadurch, dass du diesen Gedanken denkst, werden bestimmte Botenstoffe in deinem Körper ausgeschüttet. Im negativen Fall zum Beispiel Cortisol ist unser Stresshormon. Und durch diese Botenstoffe empfindest du dann Gefühle. Und wenn du erstmal negative Gefühle empfindest, beeinflusst das wiederum deine Gedanken. Und so entsteht dann eben ein echter Teufelskreis. Und genau das passiert eben auch mit Gedanken von negativen Erlebnissen, die dies zu verzeihen gilt. Stell dir das einfach mal bildlich vor. Du hast irgendwas erlebt in der Vergangenheit und daraus entstehen Bilder in deinem Kopf, also Erinnerungen. Und umso intensiver diese Erfahrung war, umso intensiver sind eben auch diese Bilder in deinem Kopf. Und diese intensiven Bilder, die lösen dann natürlich auch intensive Emotionen aus. Und die dann die Ausschüttung von negativen Botenstoffen oder zu der Ausschüttung von negativen Botenstoffen führen. Und dir dann im Heute... Und jetzt ein negatives Gefühl vermitteln, obwohl das Erlebnis schon längst vorbei ist. Und deswegen ist Glücklichsein eben eine Entscheidung, weil man entscheidet sich, diese Gedanken nicht mehr auf die Art und Weise zuzulassen. Es ist eine Entscheidung, diese Erlebnisse dort zu lassen, wo sie geschehen sind, nämlich in der Vergangenheit. Und sich zu entscheiden, daraus zu lernen, was es zu lernen gibt. Und dann, anstatt dasselbe Erlebnis in Gedanken immer und wieder ab, äh, immer und immer wieder abzuspielen oder jemand in Gedanken immer und immer wieder dieselben Vorwürfe zu machen oder vielleicht nicht nur in Gedanken, sondern auch in der Realität oder immer wieder zu fragen, warum ist mir das bloß passiert, wieso passiert immer mir das, damit abzuschließen und den Fokus wieder auf das zu richten, was du jetzt Positives damit tun kannst, was du daraus lernen konntest, was du daraus machen kannst und wie du das transformieren kannst, was du jetzt für dich tun kannst, damit du das Glück wieder in, deinem Leben, in dein Leben lässt und wieder unabhängig bist von dem Menschen, der dir vielleicht in der Vergangenheit Schlimmes angetan hast Und das nicht für, die, für diesen Menschen, sondern für dich, weil du glücklich sein möchtest und weil du dich entschieden hast, a, dass du glücklich sein darfst und b, dass du dein Glück in die Hand nehmen wirst und aktiv dafür sorgen wirst, dass du wieder glücklich bist. Stell dir vor, du bist irgendwie verlassen worden und es ist alles irgendwie unschön abgelaufen und dein Partner hat sich auch wirklich nicht korrekt verhalten und du machst ihm innerlich oder vielleicht auch in Realität immer wieder Vorwürfe. Und weil du jetzt zum Beispiel dazu neigst, aus emotionalen Gründen zu essen, hast du jetzt sozusagen wie so einen Buhmann gefunden, auf den du das schieben kannst. Ja, ich bin halt verlassen worden, betrogen worden, schlecht behandelt worden, da darf ich jetzt ja wenigstens wohl essen da habe ich das ja jetzt wohl verdient, das tut mir jetzt halt gerade gut. Und wenn du das mal ein paar Tage so machst, dann ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Aber wenn das zu einer Dauerhaltung oder zu einer Dauereinstellung wird, dann, dann kann das natürlich irgendwann äh, gesundheitliche Konsequenzen haben, aber auch eben psychische ähm, Konsequenzen haben. Weil wenn du dann zum Beispiel total zunimmst, ähm, weil du eben eine schlechte Erfahrung gemacht hast und dich jetzt immer unwohler in deinem Körper fühlst, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf ganz andere Bereiche in deinem Leben. Am Ende hat dann der Mann oder die Frau, die dich verlassen hat, einen neuen Partner und ihm geht es wieder gut, während du unzufrieden mit dir selbst zu Hause mit einer Packung Chips auf der Couch sitzt und immer noch einen Boomer dafür dein Verhalten hast. Aber macht dich das glücklich? Oder wärst du glücklicher, wenn du, in deinem, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlen würdest, gesund, fit und vital wärst, mehr rausgehen würdest, neue Leute kennenlernen würdest, neue Hobbys entdecken würdest? Wahrscheinlich wärst du mit der anderen Variante, also mit der letzteren Variante, viel, viel glücklicher. Aber die beinhaltet eben, dass man erstmal Verantwortung übernimmt und sich dann aktiv dazu entscheidet, dass man glücklich sein darf. Und mit glücklich sein ist eben nicht das kurzfristige Glücksgefühl von einer Schokolade, die auf der Zunge vergeht, gemeint, <lacht> das wir auch alle kennen und lieben, sondern eine ganzheitliche innere Zufriedenheit. Und wir können immer grundsätzlich zwischen zwei Arten wählen, wie wir leben möchten. Wir können uns entweder zu, dazu entscheiden, dass wir einfach überleben möchten. Und diese Variante, die wählen leider sehr, sehr viele Menschen, weil ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass sie selbst diese Entscheidung getroffen haben oder dass sie überhaupt die Wahl haben. Aber diese Wahl, die haben wir alle. Und zumindest in den Län also in Ländern wie Deutschland, wo für unsere Grundbedürfnisse zumindest mal gesorgt ist. Und das meinte ich vorhin mit unbewusster Inkompetenz. Man weiß vielleicht gar nicht, dass man irgendetwas falsch macht. Man weiß gar nicht, dass man die Wahl hat und sich irgendwie falsch entscheidet, dass man die Verantwortung abgibt, dass man sich entscheidet, dass man eben nicht glücklich ist. Und diese Menschen, die, die leben dann oft oder ganz oft in einem Mangel und auch in einer Angst. Und die andere Art zu leben ist dann einfach nicht ein Leben, um zu überleben, sondern ein Leben, um einfach zu leben. Und eben Ja zu sagen zu allen Erfahrungen, die das eben beinhaltet. Auch zu den Schlechten, zu den Guten und zu den Schlechten. Und viele Schlechte sind eben nur vermeintlich schlecht, weil aus diesen Erfahrungen können wir wieder so viel lernen und über uns selbst hinauswachsen. Und ich habe ja vorhin die Geschichte euch erzählt, wie das damals war bei mir äh, mit meinem Job, wo ich zweigleisig gefahren bin und ähm, mein Papa gestorben ist und eh alles total beschissen war. Und ich habe, glaube ich, auch meine anderen Podcast-Folge ähm, auch erzählt, dass, weil ich eben nicht immer vor Ort war, dann auch die Mitarbeiter angefangen haben, irgendwie mich zu bescheißen oder es zumindest versucht haben und viele auch wahrscheinlich geschafft haben, was ich bis heute nicht weiß. <lacht> Aber ähm, so... Also diese Erfahrung, die war so unglaublich beschissen in so vielen Arten und Weisen. Aber auf der anderen Seite hat sie mich auch so unglaublich stark gemacht und auch so unglaublich selbstbewusst gemacht und mir so viel Kraft gegeben und ist jetzt irgendwie auch der Grund dafür, dass ich irgendwie jetzt den Beruf mache, den ich jetzt mache und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber... Ich habe mich eben, ich habe vollen Stopp gemacht sozusagen mit der Geschichte an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, ich ähm, mache diesen Job nicht. Also mir wurde ja dann so ein Job angeboten, wo ich mich dann schon als Meckerlise gesehen habe und ich habe dann, das war eine bewusste Entscheidung. Ich, ich war dann lang genug unglücklich, weil ich habe eben jahrelang mich überarbeitet und war traurig wegen meinem Papa und allem Möglichen. Und ich habe dann einfach entschieden, ich habe jetzt keinen Bock mehr, unglücklich zu sein und deswegen mache ich jetzt auch diesen Job nicht, der mir da angeboten wird, weil ich keine Lust mehr habe, unglücklich zu sein. Und ich wusste damals, wie gesagt, nicht, was, was, was jetzt, was ist der nächste Schritt. Ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, das macht mich unglücklich. Und ich war jetzt lang genug unglücklich, und habe jetzt keine Lust mehr. Und dann habe ich sozusagen eine Pause gemacht und bin ins Ausland gegangen. Ich bin auf die Philippinen gereist. Ich fahre ja so semi-professionell Wakeboard und bin da zum Wakeboarden ein paar Monate gegangen. Und ich hatte ja, wie gesagt doppeltes Einkommen, weil ich auch doppelt gearbeitet habe, deswegen konnte ich mir das auch leisten und Asien ist ja sowieso von Lebensunterhaltskosten nicht so hoch und dann war ich eben ein paar Monate da und habe einfach mal wieder mir Zeit für mich genommen und wieder irgendwie zu mir zurückzufinden und irgendwie auch mich neu kennenzulernen, weil durch diese ganze Geschichte bin ich auch ein ganz anderer Mensch geworden. Also ich war vorher ich war so unbeschwert, ne? Ich habe so, ich bin Wakeboard gefahren, ich hatte einen coolen Job, ich äh, eine Beziehung gehabt, Freunde gehabt, ich hatte halt so ein Larifari-Fun-Leben. <lacht> und auf einmal war ich halt voll in der Verantwortung und alles war irgendwie auf einmal schwierig, kompliziert. Ich eben, ich wurde beschissen, ich, ich war traurig, ich habe getrauert. Also das war ja so von High Life auf äh, ja richtig alles Kacke. <lacht> und in dieser Zeit mit dieser Firma, da habe ich ja so krass viel gelernt. Das kann ich heute immer noch nicht glauben, dass ich das irgendwie damals alles geschafft habe. Aber was ich jetzt sagen will, was ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe, ist, dass wenn ich muss, dass ich so krass viel leisten kann und dass ich zu so unglaublich viel fähig bin, wenn ich muss, weil ich, damals haben auch meine Freunde oder auch meine Schwester oder meine Mama, die haben zu mir gesagt, ach Julia, was du da leistest, das könnten wir nie. Und das stimmt einfach nicht. Die hätten das genauso gekonnt, nur die mussten halt nicht, weil ich es ja schon gemacht habe. Und deswegen haben sie es nicht gemacht und hätte ich irgendwie jemanden beobachtet, der da das Ruder übernommen hätte, hätte ich auch gesagt, boah, ich könnte es nie. Aber das ist das, was ich sozusagen aus dieser beschissenen Erfahrung mitgenommen habe und was jetzt mein, mein Leben bis heute total positiv beeinflusst ist, dass ich mir damals gedacht habe oder daraus gelernt habe, zu was ich als fähig bin, wenn ich muss, weil ich habe das dann umgewandelt, transformiert. Ich habe dann gesagt, okay, das heißt also, ich kann das nicht nur, wenn ich muss, sondern nur dann mache ich es. Aber ich kann das auch jetzt, wenn ich es will. <lacht> und eben, das meinte ich, als ich dann diese Auszeit genommen habe, habe ich mir halt viel Gedanken darüber gemacht und habe mich auch noch mal neu kennengelernt, weil ich war ja dann einfach eine komplett andere Person. Ich war so viel weiter. Ich bin in so kurzer Zeit so unglaublich gewachsen und habe einfach auch diese Zeit gebraucht, ja, mich neu einzuordnen und auch zu sehen, was ich dann irgendwie machen möchte. Und ja, so hat eins zum anderen geführt und ich bin dann irgendwann mal, weil ich eben gute Erfahrungen auch mit Coaching gemacht habe, auch zu der Zeit, auch selber in diese Richtung gegangen und das, aber alles, was ich gelernt habe und dieses Selbstvertrauen, was ich auch daraus geschöpft habe, unterstützt mich jetzt ja total in meiner Arbeit, weil jetzt bin ich ja auch selbstständig und habe mir ja von null was aufgebaut, was es in der Form ja auch so noch nicht gab. Also am Anfang war es ja auch so, keiner hat verstanden, was ich hier irgendwie gemacht habe. Deswegen mag ich zum Beispiel auch total diesen Podcast, weil seitdem ich den habe, verstehen auch meine Freunde und meine Familie so ein bisschen mehr, was ich beruflich mache. Also ich musste mich auch total erklären, weil ich habe ja sozusagen das Programm, was ich anbiete, das habe ich ja selber entwickelt und ja, wie gesagt, das sind aber alles so Sachen, die ich mich jetzt traue, weil ich eben gelernt habe irgendwie, dass ich ganz schön viel kann, wenn ich das muss und eben das umgewandelt habe in, ich kann nicht nur, wenn ich muss, sondern ich kann jeden Tag, wenn ich will und das will ich jetzt, ich will Menschen helfen, ich will ja, ich will diesen Beruf machen, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, ich will sehen, wie sie Erfolge haben, das erfüllt mich, das macht mich glücklich. Und das ist die andere Entscheidung gewesen, was ist der nächste Schritt, was ist das für ein Beruf, was würde mich glücklich machen? Und das waren dann auch diese Entscheidungen, ja, mich macht ein Job glücklich, wo ich anderen Menschen helfen kann, glücklich zu werden. Und das war auch eine Entscheidung, die auch aus dieser blöden Erfahrung eben entstanden ist. Und deswegen bin ich heute dankbar für diese Erfahrung und für für alles, wie es gelaufen ist, das hat schon immer alles irgendwie einen Sinn, wenn man den richtigen Sinn den Dingen auch gibt, weil ich hätte ja damals auch sagen können, okay, alles ist total unfair, mein Papa ist gestorben, jetzt habe ich die Firma am Hals. Äh, alle bescheißen mich ähm, und jetzt habe ich endlich einen Käufer gefunden und dann äh, gibt es meinen Job nicht mehr und das Leben meins Böse mit mir und ich schmeiß jetzt alles hin und und blast Trübsal und bin beleidigt mit dem Leben und zieh mich zurück und sehe alles negativ und und so weiter. Aber ich habe mich eben entschieden, nicht aufzugeben und irgendwie das Beste daraus zu machen. Und war in dem Moment war ich mir selber einfach wichtig und mir war es einfach wichtig, wieder glücklich zu sein. Und dieses, ich will wieder glücklich sein, das hat mich eben auch angetrieben, die richtigen Dinge zu machen. Und so ist es eben immer. Wir müssen immer schauen, was wir eben aus den Erfahrungen machen und was wir da rausziehen können, Positives für uns. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht echte Scheißtage hatte und nicht gezweifelt habe und nicht... Ähm, Menschen verflucht habe und das Leben verflucht habe. Natürlich hatte ich das so oft sogar, aber da ist es genauso wie vorhin mit dem Beispiel von der Schokolade. Das gehört dazu und das dürfen wir auch gerne mal machen und wir dürfen auch unsere Wut rauslassen, aber wir dürfen halt das eben auch nicht zu einem Dauerzustand machen. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Was ich mit dieser Episode bezwecken wollte, ist, dass ich dir, dass ich dir irgendwie raushelfe aus der unbewussten Inkompetenz. Das ist der Zustand, in dem du gar nicht weißt, dass du irgendwas falsch machst. Ich wünsche mir, dass ich dir damit die Tür geöffnet habe zu einem Shift in deinem Bewusstsein. Und zwar, dass du egal oder dass egal, was im Leben passiert, du trotzdem die Verantwortung dafür hast, wie du mit diesen Dingen umgehst. Und dass bei der Entscheidung, wie du mit diesen Dingen umgehst, deine Grundfrage immer sein sollte, was macht mich auf Dauer glücklich? Wie kann ich trotzdem oder gerade deshalb glücklich werden? Und ich möchte unbedingt, dass du begreifst, dass du glücklich sein darfst und dass du es auch verdient hast, glücklich zu sein. Und gerade aus dem Grund, weil dir vielleicht jemand oder das Leben mal sehr weh getan hat. Und Vergebung ist eben ein ganz, ganz wichtiger Weg, dich wieder mit dir selber und dem Leben und mit der Liebe auch zu verbinden. Deinetwillen und nicht wegen der Person oder den Umständen den es eben zu vergeben gilt. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in die zweite und in die dritte Phase des Lernens. Die zweite Phase ist die bewusste Inkompetenz und die bewusste Kompetenz. Du weißt jetzt, dass Vergebung wichtig ist, weißt aber noch nicht so recht, wie du, wie du das jetzt anstellen sollst, auch wirklich zu vergeben. Und in der nächsten Folge gebe ich dir deshalb da ein paar Tools, ein paar Werkzeuge mit an die Hand, die du dann mal ausprobieren kannst und die dir diesen Prozess der Vergebung hoffentlich erleichtern werden. So, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch wie immer sehr, sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension. Das hilft mir wirklich immer sehr weiter. Und ja, ich kann auch gar nicht oft genug sagen, dass diese Folgen, da ist manchmal sehr viel Input drin und das geht auch manchmal einfach nicht von heute auf morgen, dass man das so in seiner Ganzheit irgendwie versteht. Ich kann euch einfach nur ins Herz legen. Hört euch ähm, gerade solche Folgen auch immer mal wieder an, weil ihr nehmt bei jedem Mal etwas anderes für euch daraus mit oder habt vielleicht einen anderen Aha-Moment oder verknüpft das mit irgendetwas anderem, also das einfach als kleinen Tipp noch. Und meldet euch gerne auch für das Affirmationsmemo an, das Ho'oponopono-Memo, weil auch da, da werdet ihr einfach immer wieder per E-Mail dran erinnert, dass ihr euch selber und auch anderen vergeben wolltet. Und das führt einfach dazu, dass ihr auch immer wieder angeregt werdet, kurz darüber nachzudenken und auch einen Impuls bekommt und dass das einfach auch in euch arbeiten kann und nicht nur beim Hören dieser Folge, sondern eben auch durch diese E-Mails immer wieder einen kleinen äh, ihren kleinen Impuls bekommt. Ihr bekommt da vier E-Mails, ähm, ihr bekommt eine Audimentalübung, ihr bekommt auch das Ho'oponopono Sample, bekommt einen Bildschirmhintergrund und ein, ähm, also fürs Handy und auch für den, für den Desktop und auch das kann euch ja total helfen. Ähm, ja, einfach euch immer wieder daran zu erinnern und im Thema zu bleiben und dass das eben in euch auch mehr arbeiten kann. Und das würde ich euch einfach total empfehlen. Ich habe jetzt auch gerade im Online-Kurs, da gibt es auch immer ähm, jede Woche eine neue Affirmation. Und das ist auch total witzig, die haben sich das jetzt alle auf ihre Smart-Uhren gemacht. Und das ist auch total cool, weil jedes Mal, wenn man auf die Uhr guckt, <lacht> wird man an die Affirmation erinnert. Und ja, solche Dinge könnt ihr bestimmt mit dem Bildschirmhintergrund fürs Handy auch machen. Genau, und ansonsten würde ich mich auch total freuen, wenn wir uns auf Instagram connecten, da heiße ich julia-scheincoaching und ich freue mich auch immer über eure persönlichen Nachrichten, wenn ihr Wünsche habt, Themenwünsche für eine Sendung habt, wenn ihr Fragen an mich habt, dann meldet euch jederzeit gerne bei mir. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia. Ho'oponopono. Ich vergebe mir und anderen.